0: Oh, luisteraar, leuk dat je weer luistert naar deze aflevering over het speelt maar door je hoofd. En misschien word jij getriggerd door deze titel, omdat jij zelf misschien wel iets hebt wat continu maar door je hoofd heen speelt. Of misschien herken je het wel dat er situaties zijn dat je, ja, het zijn vaak na die situaties eigenlijk, dat het maar door je hoofd blijft spelen. Ja, dus bijvoorbeeld, je hebt iets gezegd. Of je hebt iets gedaan en vervolgens zit je in de auto en ben je daar nog de hele tijd mee bezig. Of lig je in je bed en lig je daar s'nachts nog over na te denken. En misschien heb je net een gesprek met een collega gehad en dat voelde niet helemaal goed. En dan uh, blijf je misschien maar malen. Van, ja, hoe had ik het nou anders moeten zeggen? Of wat is er nou toch met die persoon aan de hand? Of uh, nou ja, het is nu mei. Uh, stel je voor dat er een collega is die om uh, half twaalf, 30 april ontslag heeft ingediend. En dan vervolgens gewoon de volgende dag op 1 mei voorbij komt lopen. Alsof er niets aan de hand is. En dan denk je misschien ook wel bij jezelf, wat is dit? En waarom om half twaalf op het laatste moment ontslag indienen? Je had het misschien niet zien aankomen. En waarom loopt hij dan maar gewoon zomaar mijn kantoor voorbij? En dan begint het gemaal in je hoofd. Het speelt maar in je hoofd. Um, ik weet ook dat er luisteraars zijn die bijvoorbeeld betrokken zijn bij het inschrijven op aanbestedingen. Die grote projecten, die grote opdrachten waar je mee bezig bent, dat is ook echt zoiets wat dan maar continu door je hoofd kan spelen. Doe ik het wel goed? Vergeet ik helemaal niets? Is dit nou precies wat de klant wil hebben? Ik kan het zelf wel eens hebben trouwens als ondernemer bij het ontwikkelen van nieuwe producten of een nieuwe training. Dan blijft dat ook maar spelen door je hoofd. Nou, en Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan met legio voorbeelden die ik zelf ook wel eens gehad heb wat maar door mijn hoofd bleef spelen. En dat was dan vooral s'nachts. Uh, maar heus ook wel, ja, ik liet net al vallen in de auto, uh, bijvoorbeeld. Nou, misschien herken je dat ook wel. En het speelt dan maar in je hoofd en het blijft maar malen. En dan roept dat vaak de vraag op van... ja, hoe krijg ik het weer een beetje rustig? Of hoe wordt het weer een beetje helder in, uh, in mijn hoofd? Waar ik ineens aan moest denken... In de afgelopen weken heb ik naar een televisieprogramma gekeken en dat heet De Verraders. Afgelopen vrijdag was de finale en misschien heb je het niet gezien, dus ik zal heel kort even het televisieprogramma uitleggen. Het is een programma waarin meerdere afleveringen, maar het start oorspronkelijk met ongeveer twintig deelnemers. In dit geval waren het bekende Nederlanders. En die twintig deelnemers hebben als doel om via opdrachten geld te verdienen voor de uiteindelijke winnaar van het spel. Dus afgelopen vrijdag was dus de winnaar bekend. Maar van die twintig deelnemers worden er drie mensen aan het begin aangewezen als verrader. En die verraders, die kunnen jou s'nachts vermoorden. Oftewel dus uit het spel spelen. Dus niet letterlijk vermoorden, maar ze spelen je dan uit het spel. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Je wil in het spel blijven zitten. En verder wordt er in iedere aflevering eigenlijk op een democratische manier besloten welke speler verbannen wordt. En dat is dus eigenlijk: hè, als er een vermoeden is, jij bent de verrader, dan gaan we op jou stemmen. Want jou als verrader willen we eruit hebben, uiteraard, uit het spel. Maar. De verrader stemt ook mee. En iedereen is een beetje aan het motiveren rondom de tafel wie erin mag blijven zitten of wie weg moet. Vooral dat laatste gebeurt trouwens veel. Dus dan is het een spannende discussie, een soort vergadering. Wie moet eruit? Nou, dit hele televisieprogramma is heel interessant. Want je ziet heel veel stress ontstaan. Dus het is een spel, hè? Het is een televisieprogramma. Maar er ontstaat ontzettend veel stress. Zo. Erg zelfs dat er psychologen nodig zijn tijdens het programma. Maar ik heb ook begrepen, erna nog steeds zijn er dus deelnemers die psychologische hulp nodig hebben. En dat komt omdat iedereen eigenlijk een beetje continu op hun hoede is. Ze zijn continu natuurlijk aan het kijken of iemand echt wel te vertrouwen is. En dat gaat echt heftiger aan toe. Ja. Dus met, mensen hebben slapeloze nachten liggen dus nachtenlang maar te malen en te denken dus of iemand wel te vertrouwen is. En dat gaat zelfs soms zo ver dat mensen paniekaanvallen hebben, maar ook overdag zijn er woedeuitbarstingen. Er zijn wat dominante types natuurlijk aan tafel die dan ineens heel overtuigd gaan lopen doen dat iemand een verrader is en jou misschien als getrouwe wel beschuldigt. Heel interessant. Heel interessant programma. Want voor mij zie ik in dat televisieprogramma de drie principes, de drie principes volop in actie. En voor degene die nog niet bekend zijn met die drie principes, of voor het geval je weer even een herinnering wil, die drie principes, die beschrijven onze menselijke ervaring. Dit televisieprogramma is een en al menselijke ervaring. En de drie principes... Die beschrijven dat er leven beleefd wordt via het denken. Er is leven en dat wordt beleefd via het denken. En dat komt in dit spel volledig tot uiting. Het is, er is een spel wat echt compleet en alleen maar beleefd wordt via het denken. En zoveel denken zelfs dat ze dus niet slapeloze nachten hebben. Zelfs huilen. Mannen die huilen van dit spel. En het laat zo erg goed zien dat als er denken is, als er veel denken is wat wat negatiever is, wat stressvoller is, wat wantrouwiger is, dat dat denken alleen nog maar harder en harder en harder lijkt te gaan en heel veel sensaties dus met zich meegeeft. Dus die woede aanbarstingen, die, die, die onrust, die, al dat ongemak wordt dan volledig beleefd. Het laat het zo goed zien. Maar voor mij zag ik ook gewoon een overlapping met het bedrijfsleven. Je zet een groep mensen bij elkaar. In dit geval het 20 mensen. Misschien werk je ook in een organisatie of in een afdeling met 20 mensen. En laat het er meer of minder zijn. Maar we zijn een onderdeel van een collectief. En op het moment dat jij de kantoordeuren binnenstapt, begint het spel op kantoor. Misschien ook wel herkenbaar. Er zijn net zo goed bij jou op kantoor ook bondjes. Er zijn de groepsvormingen. Worden de vriendschappen gesloten. Ook dat gebeurde in dit spel. In dit spel werden er zelfs vriendschappen gesloten met de verraders. Ook dat gebeurt in het bedrijfsleven. Je gaat misschien juist wel met iemand om die eigenlijk helemaal niet te vertrouwen is. Maar je gaat misschien juist ook om met mensen die wel te vertrouwen zijn. Maar begin je te wantrouwen. Super interessant om dat te zien. Wat er eigenlijk gebeurt voor spel op je werk. En zo vond ik het ook heel leuk in dit televisieprogramma. Dat er één deelneemster was. Een topsporter. Die al vrij snel aan het begin van het programma door had. Die in ieder geval één van de verraders was. Maar zij wist dus dat als zij dat bekendbaar zou maken. Dat de kans groot was dat zij uit het spel gespeeld zou worden. En dat zij dan wellicht verbannen of vermoord zou worden. Dus zij hield haar mond. Ze speelde het spel heel erg tactisch. Op de televisie zag dat er voor mij, in mijn ervaring natuurlijk, in mijn beleving, zag dat eruit als misschien wat apathisch. Wat achterover Ze speelde het spel niet echt mee. Dat werd er gezegd door haar medespelers. Om een lang verhaal kort te maken, ze heeft het spel uiteindelijk gewonnen. Het leek alsof zij het spel niet speelden, maar ondertussen won ze het spel. En dit vind ik ook weer zoiets herkenbaar voor in het bedrijfsleven. Soms beschuldigen we onze collega's ervan dat ze niet helemaal in het spel zitten, maar blijken wel gewoon volledig in het spel te zitten. Maar misschien op een andere manier dan dat jij het doet. Ik vind het een fantastisch programma, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Maar wat voor mij het vooral laat zien, dat het een spel is. En als ik televisie kijk en ik kijk naar het spel, dan kan ik dat ervaren. Dan kan ik kijken naar zo'n televisieprogramma En soms heb je dat misschien ook wel eens bij een spannende film, dat je helemaal meegaat in het verhaal, maar is er steeds iets in je hoofd oh ja, maar het is niet echt. En dan ga je soms weer helemaal mee in het verhaal. Oh ja, maar wacht even, het is maar een film. Alsof je tegen een klein kind die aan het dromen is over monsters. Ook de volgende ochtend zal zeggen: joh, maar monsters bestaan niet. Het was maar een droom. Het is niet echt. Ook tegen die spelers is dat waarschijnlijk gezegd. Hè, tegen de spelers van de verraders toen ze eruit kwamen. joh, het was maar een spel. Maar wat zou er gebeuren als je zou zien dat eigenlijk het hele leven maar een spel is? Ik zei net gek tegen mijn partner. Als wij straks een jaar of tachtig zijn en uh, we zitten ergens daar in Spanje, lekker zo op ons terrasje, dan zien, kijken we toch ook terug naar ons werk, alsof we gewoon een spel gespeeld hebben. Alsof wij dat spel moesten spelen om geld te kunnen verdienen. Maar er staat eigenlijk verder helemaal niets op het spel, om nog maar even een woordspeling te maken. Voor mij voelt het leven ook wel eens als een soort film. Er wordt een verhaal gespeeld en jij als persoontje bent deelnemer in dat verhaal, zodra wij daaraan denken. Dat is het verhaal. Maar die filmdoek waarop dat verhaal wordt afgespeeld, die televisie waar de verraders op af werd gespeeld, die is niet stuk te krijgen welk verhaal er ook maar op afgespeeld wordt. En voor mij voelt dat altijd een hele korte... Weg naar datgene wat ik steeds weer zoek. Als ik het gevoel heb dat ik meega in een dramatisch verhaal. Als ik slapeloze nachten heb. Als ik collega's aan het wantrouwen ben. Als een gesprek niet goed voor me voelt. Dat ik me steeds weer herinner. Ik zit in een verhaal. En ik ben blijkbaar dat verhaal gaan geloven. En op het moment dat ik me realiseer. Op het moment dat ik dus door heb. Het besef, hé hey, wacht even, ik geloof nu in het verhaal. Dat is het moment dat ik meteen al afstand krijg en kijk, hé, hey, het monster bestaat niet, hè? Hé, hey, het is maar een verhaal, hè? Alsof je uit die droom komt en beseft, het is een droom, het is een verhaal. En ik snap dat als jij midden in dat verhaal zit, dat dat zo niet voelt. Maar het moment dat je je realiseert, wacht even, ik ga nu helemaal mee in een verhaal. Creëer een vorm van afstand. Want wie is dan degene die aan het kijken is? En dat laatste, dat gaat misschien voor deze podcast een stapje te ver. Maar als je daarop recht nieuwsgierig naar bent, dat je denkt, hey, daar zit iets achter waar Natas nu het over heeft. Neem gerust met me, contact met me op. En uh, mailen kan naar contact Maar Wat misschien ook heel leuk is voor jou is om een keer een dagje mee te komen mijmeren. Dat je echt even gaat onderdompelen in dit onderwerp. Op vrijdag 30 juni heb ik weer een hele dag in Breda. Ook na de zomervakantie begin september is er ook zo'n dag. Kijk even op mijn website. Ik zou het hartstikke leuk vinden om jou daar te ontmoeten. Voor nu wens ik jou een speelse dag toe met veel plezier.